0: Du hører en podcast fra NRK P2. Teorier rundt drapet på Sigrid giskejære har florert siden hun ble funnet drept denne uken. Lederen for volds- og sedelighetsavsnittet i Oslo, Hanne-Kristin Rode, skrev på nettstedet Twitter at media trekker for raske konklusjoner i etforskningen i Sigrid-saken, og at hun syns syn på de pårørende i all støyen. Vi tog en tur ut i Oslo og spurte folk hva de mener.
1: Jeg synes for så vidt at media har vært ganske tidlig ute med å trekke information og detaljer ut eh, til folket. Da. De kunne kanskje avventet litt til, til at det var litt mer håndfaste beviser og som, ja, som hadde skjedd.
0: Altså, media kommer jo ut med veldig mye detaljer og informasjon som kan eventuelt skade etterforskningen. Altså, nå er ikke jeg noe politibetjent, men så altså, i tidligere saker også så har media kommet ut med kanske litt for mye. Jeg tenkte å si at de, de uh, verker som de vet mer enn hva, hva politiet vet i hvert fall. Jeg vet ikke hvor de får det fra.
1: Synes du media har konkludert for mye og for fort?
0: Nei, ikke på langt, så mye som man gjør i veldig mange andre saker, og det har jo noe med alvore i forhold til den saken her. Da. Så de har vært veldig respektfulle i forhold til familie og vad man kommer ut med i forhold til informasjon og sånne ting.
1: Ja, for så vidt det synes jeg. De har vært ganske kjappet i å komme ut med utsangen og komme ut med del av saken. Men samtidig så er det stor etterspørsel etter stadig mer informasjon fra media. Er ikke det viktig att media da gir dette til publikum? Jo, det er så vidt det, men med mindre de er helt håndfast og hundrevis sikre i bevisene, så skal man være litt vare om for familie og pårørende om vad som kommer ut faktiskt. For det blir veldig fort snakk om ting, og folk begynner å ja, skape seg en mening så fort de leser noe.
0: Reporter ute på gata i Oslo, det var Inger-Kristine Volden. Paul Bjerke, førsteammanønsis i journalistikk ved Høyskolen i Volda og med en doktorgrad i presseetikk. Har mediene trukket for raske konklusjoner i denne saken?
2: Ja, det kan man jo si. Det er veldig lett for medier å eh driva dubbelkommunikation som altså antagl på den ena sidan säger att vi vet ju inte och säkert och det är bara snack om siktelser och så vidare på en annan sida är det ju lätt att framstilla dette, så sånn att läsare ser och lyssnare eh ser något annat och jag vill ju se si att i i förgycke hade man jo ganske många oppslag som ga ett tydligt intryck av att denna eh, nabo var skyldig eh noe som nu efter allt det här inte är sant.
0: Hvordan vil du karakterisere detaljrikdommen i dekningen av denne saken?
2: Den uh, begynner å ligne på detaljrikdommen man hadde i kriminaldekningen mel i mellomkrigstiden. Uh, det var, da var det dit man så i detalj, både i beskrivelsene av kriminaliteten og i beskrivelsen og i, av gjerningsmenn, uh, at det var selve utgangspunktet for at man fikk en pressetik i Norge. Altså, der var som plakaten er eh blev etablert på bakgrund av eh opinionens reaktioner på på krimdekningen i mellankrigstiden. Så sånn det, det kan sägas att vi har så hade vi en lång period i efterkrigstiden, hvor eh, krim krimdekningen var mycket mer tillbakahållen och och beskeden och det kan också yttra att jag på väg tillbaka till eh tidigare tidigare
0: Olav Rønneberg, reportasjeleder for KRIM her i NRK Nyheter. Synes du det er for mange detaljer ute i denne saken?
3: Det är vanskligt si att säga att vi har någon facit här, men vi menar allfa att vi här i NK har legat på ett förnuftigt nivå så långt tid denne saken. Det ska då sägas att det är ganska mange detaljer som polisen själsakt sitter inne med men som journalisten också får tillgång till som vi ikke går ut med. Det gäller både Breivik-saken, det gäller i alla dödssaker och det gäller i denne saken att det är en hel del detaljer som vi välger att låta vara och gå ut med, delvis av hänsyn till ett forskningen och vi kommunicerar ofta med polisen om vissa tingena, men också detaljer av hänsyn till de pårörda och hänsyn till familien som vil ha vært å gå ut med. Men, men nå ble det jo nevnt
0: denne forrige uh, mannen som var i uh, hvert fall mistenkt, eller fremstod som mistenkt i uh, mediene. Uh, når media går ut med sånne ting, så tror jo plutselig alle at det er han som har gjort det.
3: Altså, vi gikk ut med eh, ikke mange detaljer om han. Vi identifiserte han aldri. Vi identifiserte aldri hvor han bodde hen. Men når politiet sikter en mann for falsk forklaring og tar i bruk de de tok i bruk eh, i denne saken mot denne mannen forrige øyke, kriminaltekniske undersøkelser av bilen hans, søkte med kriminalhunden inne i leiligheten og så, videre, og så videre, så mener vi at vi har en plikt til å informere om det. Eh, vi var også veldig klare på at dette var en falsk forklaringssiktelse. Det var ingen drapssiktelse. Eh, vi var også ute med hans forsvarer og hans forklaring i forhold til at han stilte seg helt uforstående.
0: Perl Bjerke, hvilken rolle spiller tempoet i nyhetsformidlingen och kravet om kontinuerlig oppdatering?
2: Det, det er helt åpenbart at det skaper et behov for stadig nye oppslag, stadig nye vinkeler, stadig nye detaljer, som gjør at uh, ting som man i en annen medietid, hvor man hadde en TV-kanal og avisen dagen på eh kunne gjemme bort lenger ned i, i en sak. Eh vil nå lettere bli bli oppslag på på nettvirdene og på den måten så vil både tempo og og konkurransen mellom journalister og medier om om å stadig få de nye vinklingene de nye sakene og de nye detaljene vil drive opp detaljnivået. Eh, man så jo i forrige uke vår vår mediene nærmest direkte sentre fra fra politiets rannsaking av den forrige siktet des bolig. Og det er klart at det, man har ikke noen plikt til å informere om det på direkten på en måte som gjør at han framstår då
3: som som skyldig. Och då det bara svar på det. Och blev det inte direkt sent här igen av koffer ransakningen den siktade för fast förklaringen symboliskt så det er sagt, men när polisen går til ransakning där når de går til teknisk undersökelser och ta ut ur i bilarna hans menar du Björk att det er information ni borde tillbakehållet?
2: Nej, det jag säger er att den, må, den måten den måten denna täckningen nå framstår på. Eh, av skyld på en väldigt sterk måte, eller det er i hvert fall veldig lett å oppfatte det som, som, som ja, en skyldig person. Sånn det er ett et, et reelt problem for mediene hvordan man skal håndtere dette, og man løser ikke det ved å si at man har en plikt til å informere.
0: Olav, Olav Rønneberg, du er jo selv en av de som står i ruta og forteller fra forskjellige steder rundt omkring i Oslo om vad den siste utviklingen i saken er. Føler ikke du selv, og da snakker jeg personlig, et press for å hele tiden komme med noe nytt?
3: Nei. Jeg føler at og fra våre sjefer er det klart at vi har ingen press på å komme med noe nytt. Vi vi har et press på oss til å komme riktig informasjon, korrekt information, og at det skal være sakelig. Og at vi skal ta hensyn, og spesielt i denne saken, ta hensyn til det pårørende når vi går ut med information. Selv sagt er det som Gjerke sier, det er naturligvis en konkurranse mellom mediene og på kriminalsaker, og det har det alltid vært, også i etterkrigstiden og i mellomkrigstiden. Men jeg føler ikke no press på meg når jeg står ute som reporter i Dagsrevyen for at jeg skal komme opp med noe nytt. Og det gjør vi heller ikke. Har vi ingenting nytt som vi er sikre på, så går vi heller ikke ut med det.
0: Perl Bjerke, vi, vi hørte jo innledningsvis her at han og Kristin Rode, som jobber i Oslo politiet, er skeptisk til trykket fra media og konkurransen fra hva vi kaller det avisene og, og medienes etterforskning. Hvilken rolle spiller politilekkasjer opp i alt i alt dette?
2: Ja, altså for det første så driver jo mediene også en form for parallell etterforskning da, som jo kan kan skape problemer for, for den politietterforskningen og som, som det jo er grunn til for mediene å være, være oppmerksom på. Men på den andre siden så er det jo massive lekkasjer fra politiet sånn som også Rønneberg snakket om her i sted. Altså det er i alle år, helt siden journalistiken ble oppfunnet har det vært et veldig tett samarbeid mellom politiet og journalister om hvor journalister får mye informasjon, så også informasjon som de blir bedt om å ikke gå videre med, og også informasjon som de blir bedt om å gå videre med, sånn at uh, Hanne-Kristine Rodet burde jo sannsynligvis også en samtale med sine egne før hun kritiserer mediene for gå ut med informasjon som etter alt å dømme st stanne
3: fra politiet selv. Kort replikk til deg. Men det som er et problem ofte, i, og vi ser det spesielt i denne sikkerhetssaken, er at politiet holder kortene svært tett til brystet. For tett, mener vi. Den informasjonen er politiet med fordel kunne gått ut med å unngå å tokelegge. Og det hadde sannsynlig bidratt til mindre spekulationer.
0: Og bare så det jeg sagt, vi har selvfølgelig forsøkt å få Hanne-Kristin Rode i studio i dag. Det har ikke lyktes oss. Men vi og Paul Bjerke, og tusen hjertelig takk for at dere kom hit til Kulturnytt.
2: Du har hørt en podcast
0: fra NRK P2.